0: Pogled v znanost, pogled v znanost. V razvitem svetu, kjer je hrane preveč in se na sveti, trudimo celo izstopiti iz evolucijsko zasnovanega načina prehrane človeka, redki poznajo izvor problematike prehranske varnosti. Profesorica, doktorica Marina Drmastja z Nacionalnega inštituta za biologijo je pred nekaj leti na enem od imenovanih dnev odprtih vrat na temo čudovitega sveta rastlin v biološkem središču v glavnem mestu predavač o konceptu prehranske varnosti kot izzivu 21. stoletja. Pogovor njo je takrat nastal po predavanju. Pripravil in posnel sem ga goran Tenze in zdaj vas vabim, da prisluhnete ponovitvi pogovora o tudi danes nikakor ne neaktualni temi. V vašem predavanju ste podarili tudi živ na slovu, seveda vprašalno, kje se nam je prostoprav zalomilo. In če postavba to dilemo v luči vaše popularne izjave o tem, da v sodobnem svetu prevleduje raslinska slepota, kar pomeni da premalo se zavedamo, kaj sploh rasline pomenijo za vsa živa bitja na tem svetu. Sprašujem, kje se je pravzaprav zalomilo pri, pri, pri hranskih izzivih 21. stoletja, ker razvitemu svetu ne manjka hrane, pribivalstvu se pa eksponentno veča.
1: Ja, prehranska varnost, saj tako, kot jo jaz razumem, je en tak zelo raztegljiv pojem. Ne. Prehranska varnost gotovo ni varna hrana in pri nas v tem našem razvitem prvem svetu se v glavnem okvarjamo s to varno hrano. Ne. Če beremo Razno razne revije, če odpiramo raznorazne internetne strani, če poslušamo strokovnjake in strokovnjake. Ne. Potem res govorimo o tej varni, zdravi hrani. Prehranska varnost pa seveda ni to. Ne. Prehranska varnost pa pomeni, da imajo dostop do hrane vsi ljudje. In v našem svetu seveda tak dostop imamo. V našem svetu imamo načeloma hrane preveč. Tudi, če gledamo poročila eh, FAO, potem ugotavljamo, da seveda za teh 7 milijard ljudi, ki jih živi na svetu, po količini kalorij, ne, kakor izračunavajo, koliko hrane človek potrebuje, je teh kalorij na svetu več kot dovolj, vendar pa je ta hrana zelo nenakomerno razporejena. Ne. To, da smo mi prehransko varni, ne pomeni, da je zelo, zelo velik del našega sveta pod mejo tega zadovoljivega uh, prehranskega minimuma. In zaradi tega, ker se mi ukvarjamo predvsem z našim intimnim delov te prehranske varnosti, enostavno spregledamo, da je to globalni problem, za katerega smo večinoma krivi povsem sami. Zdaj, če se vrnemo zelo nazaj v zgodovino, potem lahko rečemo, ne, da se je ta kmetijska revolucija začela nekako pred deset tisoč leti, ko so naši predniki vzgojili prve prehranske rastline in seveda njena glavna posledica danes je ta, da je ljudi enostavno za ta planet preveč. Ne. Trenutno nas je 7 milijard in nekako Če zračunamo, ne glede na to, kakšni bodo trendi, ne, ali se bo nadaljevalo z isto rastjo, ali se bo vse skupaj počasnilo, oziroma, da bo trend populacijske rasti celopadov, nas bo okrog leta 2059 milijard. In 9 milijard prehrant je zelo veliko.
0: Zdaj, tukaj je vprašanje po razlogih za to neenakomerno razporeditev obstoječih količin predeljene hrane. Gotovo tukaj biologija kot veda o življenju ni v zasnovi zainteresirana, da da, rečmo temu, socioekonomski odgovor. Ne Nemara tega, niti jo ne moremo ali ne smemo zahtevati. Tako da, nemara gre tu za neke druge pristope, za razumevanje, ampak mi da se njim ne bova posvetila Pravite, da v razvitem svetu je dovolj hrane. Umenili ste v svojem predavanju tudi to možnost, ki se jo lahko preizprašuje, kako bi rešili problem premajhne prehranjenosti za redistribucijo teh hrane, ampak očitno to ne gre. Seveda, ravno zaradi vprašanj, ki se jih lotevajo recimo temu drugi pristopi, pa ne nujno znanstveni, a ne? torej, ker gre za imperialne nasplotja v sodobnem svetu. Pravite pa, da znotraj teh alternativnih rešitev, ki so nastale v zadnjih desetletih v razvitem svetu, torej, od lokalne preskrbe, zdra, tako imenovane zdrave hrane, da ne omenjam kakšnega vegetarijanstva ali celo veganstva, da to z globalnega stelišja ni rešitev. Ne? In to ugotavljate vi kot biologinja. Kako stališa spoznan sodobne biologije, posebej z vašimi, bi se lahko z uh, posebnimi aspekti, eh, torej molekularnimi procesi, razumevanjem reprodukcije celice v rastlini in tako naprej, kakšen bi lahko bil vrš doprinos k recimo razševanju tega osnovnega problema, kako globalno se lotiti pa vsaj začeti pravilno razumevati, torej, izziv prehranski 21. stoletja.
1: Ja, vsaj po mojem mnenju je to res zelo težko ločati, ta biološki in pa družbeni aspekt. In po mojem osebnem mnenju je to tista ključna napaka, ne? da smo tako zaprti v te strokovne kroge, da enostavno težko pogledamo preko. In seveda, če se lotevamo, recimo tega, o čemer danes govoriva, prehranske varnosti. Enostavno ne moremo reči, da je to družbeni problem oziroma na drugi strani, da je to biološki problem. Če tega nadamo skupaj, ne bomo naredili nič. Vse težave ne, so seveda se začele, že spet se moram vrniti, na deset tisoč let nazaj, v čas kmetijske revolucije. Takrat so na določenih območjih našega planeta Udomačili določene rastline in določene živali. Zakaj ravno tam? Zaradi tega, ker so pač tam bile. In enostavno ne moremo udomačiti vseh rastlin, ne moremo udomačiti vseh živali, ker pač morajo imeti neke genske predispozicije, da to lahko naredimo. In seveda to območje je bilo predvsem tam, kjer vsi konflikti še danes ostajajo, ne? To je predvsem območje največje, ne? Seveda je bilo več teh točk domačitve, ampak največje območje je bilo območje bližnega vzhoda. In enostavno, kot gledamo deset tisoč let, še vedno je vse ostalo tam. Po domačitvi, teh glavnih uh, rastlini in živali na tem območju, seveda se je človek ekspanziral po celem svetu in gotovil, da te že v domačene rastline rastejo zelo dobro tudi na drugih območjih. In Takrat so se te predeli v domačitve preselili drgam in seveda so tudi področja, kjer danes te rastnine gojimo druge in so tudi večja, kot so bila seveda takrat v izvornem času. Vendar to še ne pomeni, da smo zdaj eh, kaj rešili. Enostavno nas je preveč. Zdaj druga možnost je, da enostavno ta kmetijska območja razširimo. Kam jih lahko razširimo? Praktično Kjer zdaj gojimo te rastline, je to tam, kjer uspevajo. A ne? To je v tistih vegetacijskih pasovih, kjer im narava daje možnost, da tam rastejo. Lahko jih preselimo drgem. To se danes dogaja. Ne? Recimo dejmo požgati v Afriki, kjer so ti problemi z lako to največji, dejmo požgati savano, na teh območjih posaditi te rastline, ki jih gojimo za hrano. A gre, ne gre. Zaradi tega, ker enostavno vegetacijsko območje tam tega ne omogoča. Je presuho, je premalo vode, zemlja je slaba, posejemo nekaj pač, sezon, tisto, kar želimo, potem se zemlja izčrpa, gremo naprej. Tudi Požigamo...
0: za vprašanje vnosa tuj rodnih, recimo, Absolutno, navajate seveda. v predavanju v primer, ne, ampak tega Afriškega jezera, ker so Nilskega ostriža naselili, ja, to... ki je uničil vse živel v jezeru, v tem ogromnem, vodnem rezervarju. Ja. Ne. In uh, potem, ja. ker je bolj masten, pre, 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 prvotnega so sušili ja. na soncu, taj pa bolj masten, pa so ga mogli potem žgati ne, oziroma smuditi. Ja. In so posekali vse živo zeleno, torej, kar je raslo v okolici, potem pošla do erozije. Ja.
1: Ja. Recimo, ta primer Nilskega ustriža je en tak res vzorčnih primerov, kako delamo na robe. Seveda niso Nilskega ustriža v 50-ih letih iz prvega sveta ne, v ta tretji svet prenese zaradi tega, da bi bilo ljudem tam bolje. Ne? A enostavno so ocenili, da so razmere v jezeru Viktorija dobre za vzgojo ene take res velikanske, velikanske ribe. S tem naj bi na območje pripeljali turiste, ne, ribiče, ki bojo imeli res tak odličen ribolov. Okrog bojo zgradili tovarne za filetiranje teh rib, kar so tudi naredili. Predvsem so pač to uh, Tu je multinacionalke. veliko je indijskega kapitala v tem območju. Ampak ta nizki ostriž je res tako ogromen, da je, najprej je požrl vse ribe, ki so živele v jezeru Viktorija, na je požrl še vse druge živali, ki so živele tam, in zdaj trenutno prihaja že do kanibalizma. Tudi populacija nizkega ostriža se sedaj znižuje. Predosem zaradi tega, ker ga je tudi ta komercialni ribolov že izlovil. Filetirajo veliko z velikanskimi transportnimi avioni, dnevno odvažajo te filete v zahodni svet puščajo tam glave in kosti in to je praktično vse, kar je tem domačinom ostalo. Koliko je še domačinov tam. ne. Večina je ekonomskih migrantov, s katerimi se seveda se prav tako soočamo mi danes, ne? tam, ko prihajajo na Lampeduzo in,
0: in še kam drugam. No, teh primerov ste v predavanju navedli več od tega, kar v Braziliji počnejo z izsekavanjem deževnega gozda, ki potem dolgoročno povzroči katastrofo, ekološko, torej tako priraslina živalih, kot sveda domačinih.
1: Ja, mislim, amazonski paragost je... Mogoče še hujši primer, zaradi tega, ker je to območje, ki deja, dejansko vpliva na vodne cikle in na podnebje praktično po celem svetu, zato ker je območje tako veliko. Zdaj tam prihaja do enake stvari, širimo kmetijske površine, A ne? načelimo enako kot v Afriki, zažigamo deževni gost, pridejo v prvi vrsti in se priselijo rančari z uh, govejo čredo, Ta je že danes največja na svetu v Brazili, vendar brazilska vlada želi to čredo do leta 2018 še podvojiti, kar je že samo po sebi katastrofalno za to območje, vendar pa še ni dovolj za dolgoročen obstoj te živine na tem mestu. Ko popasejo, se preselijo na druga območja, ki jih predtem seveda že spet požgejo, posekajo na teh območjih, kjer pa je bila prej živina, pa sedijo predvsem sojo. Seveda soja ne bo rasla, če ne bomo prinesli zraven velikanske količine gnojil, pesticidov, skratka onesnažali to območje, ki je območje glavne za pitno vodo in Katastrofa je tukaj neizbežna. Ne. Že danes znanstveniki ugotavljajo, da se ta vodni cikl na območju Amazonije spreminja, da se spreminja v suho Savano del, kjer je bil prej deževni gost in to ne samo tam, kjer so to izsekavali, ampak tudi v širšem območju. Seveda z spreminjanjem amazonskega pragozda v Savano se bo to sušno območje še razširilo tudi na ostali del planeta in
0: no zdaj svetu pred nekakšnim izzivom, ne? ne samo vprašanja v tem predavanju, torej prehranska varnost, ravno zato ker pravite, da znotraj um, razvitega prvega sveta tudi alternativne rešitve dolgoročno globalno niso koristne, a ne? ne problematike na celotnem planetu, kava je potem sploh pravzaprav glavno vprašanje, oziroma, kakšna je po vašem mišljenju rešitev, ali pa saj nakazana rešitev?
1: Vsekakor mislim, da bi bilo zelo dobro, da nas bi bilo men. <laughs> To seveda na, na območju, kot je Slovenija, se sliši zelo bogokletno, ne, ker več čas poslušamo, kako kot narod ne, ker je premalo rojstov, ampak uh, globalno seveda je človeške uh, vrste preveč za vzdržno življenje, vendar seveda tukaj ne bova midva rešila tega problema, zato moramo se posvetiti drugim možnostim. Ne? Če ne želimo izsekati vsega, kar smo že izsekali, če ne želimo v puščavo spremeniti vsega, kjer še kaj raste, imamo določene možnosti. Ne? Mogoče iz stališča takole globalnega razmišljanja ne? je taka bogokletna misel, ne, da so tudi gensko spremenjene rastline ena od rešitev. Ne. Seveda, če bi te šle v smer, kot bi bilo pravilno, ne. danes trenutno stvari stojijo nekoliko drugače, ne. večino gensko spremenjenih rastlin ne, v nasprotju z ljudskim verjetjem ne, gre za krmo živine, Vendar, če bi res vzgojili rastline, ki bi bile odporne na sušo, ki bi bile imele res dobro prehransko vrednost, ki bi bile polne vitaminov, zaradi katerih ne bi bilo potrebno uporabljati toliko pesticidov, ker bi bile odporne na škodljivce, potem, seveda, je to ena od možnih rešitev. Na lokalni ravni lahko govorimo o samouskrbi. Lahko govorimo in seveda, mislim, da ni nobenega razloga, da v Sloveniji ne bi bili samouskrbni. Ne. Če bi malo manj verjeli v to skupno evropsko kmetijsko politiko, bi najbrž lahko naredili tudi en velik korak naprej k tej samouskrbi. Ne pač lep primer, ne, tovarna sladkorja v Ormožu, ki kaže na to, da evropski skupni, en problem te evropske skupne politike, to so kvote. Kar pomeni, da določene države lahko po tej politiki določene pridelke pridelujejo, določene pa tega ne morejo. Šladkorno peso smo gojili, bili smo praktično samo v skrbni, zdaj bi jo lahko izvažali, ker je ...poraba sladkorja tako močno padla, ampak ne. Mi smo morali podreti našo tovarno, zato ker Slovenija, ker si naši slovenski politiki niso izborili kvote v tej porabi sladkorja. Tako kot si je recimo poljska, ki je prišla v Evropsko unijo praktično v istem času kot mi. Seveda so spregledali ne, to neumnost, ne. potem, ko so, plačali, ko, ko so dobili iz Evropske unije 38 milijonov za nagrade zaprtje. za zaprtje, ne. moramo plačati, če kazen, 8 milijonov, ker nismo podrli v celoti vsega, ampak leta 17 bojo te kvote ukinjene in bomo zdaj spet lahko zgradili novo tovarno.
0: No, seveda, to so pač prelesti dirigiranega trga v sodobnem svobodnem svetu. Kako vi kot biologinja, torej kot molekularna biologinja, razumete vegetarjance in vegane kot recimo ljudi, ki saj do neke mere aktivno skušajo preseči, seveda na osebni ravni ali pa na ravni njihovega neposrednega okolja, te zablode sodobne prehranske situacije v sodobnem svetu.
1: No, seveda, vsaki ima pravico, da se odloči, kaj bo jedo. Uh,
0: človeka,
1: človeka, biologije človeka.
0: in prehranskih izzivov.
1: Ja, iz stališča človeka, uh, mislim, da pač smo narejeni kot omnivori, se pravi, da uh, jemo vse, vendar uh, moramo biti pozorni na to koliko vsega, ne. Da letos, pa predvsem lansko leto je bilo veliko govora o tem, ne, kako rdeče meso povzroča raka, kako predelano meso povzroča raka, da je to potrdila tudi svetovna zdravstvena organizacija, ampak v istem času so ponudili tudi alternativo, ne. Ni treba mesa popolnoma črtati iz jedilnika, ampak pač samo umejiti količine, ne? In Se mi zdi, da pri nas ne v razvitem svetu je pri prehrani težava ravno v tem, ne? ker imamo vsega preveč, potem moramo tudi konzumirati na veliko vsega, kar nam je na voljo. Ne? Če bi pač bili izmerni, če bi uh, uživali vseh živil v primernih količinah, mislim, da je to gotovo najbolj zdravo življenje.
0: Bioska raznovrstnost se danes dokazano, tudi mednarodna celoplanetarna poročila obstajajo, nedavno zdaj konca aprila je bilo spet neko objavljeno, ki je zbralo štu, pozetke študij, torej dejansko vedno več vrst zaradi teh protislovi proizvodne hrane izumira, torej, Kakšna je vloga biotske raznovrstnosti skozi čas in uh, kot del razmišljanja o prehranskih izzivih 21. stoletja?
1: Ja, kadarkoli govorimo o biotski raznovrstnosti, seveda razmišljamo o tej, kakršno je danes. In danes lahko znanstveniki zelo dobro sledijo izumiranju vrstne. Nekako so zračunali, da je v današnjem času izumeranje res ekstremno hitro in sicer ne bi izumrlo 100 do tisoč vrst na en milijon vrst na leto. Če si lahko predstavljamo, kakšna je to številka, vendar pa tudi izumeranje vrst ni nekaj, ne? ker bi bilo povezano z današnjim časom. Ne? Nekak ne moremo si predstavljati, da je biološka raznovrstnost tisto, kar je od začetka življenja na zemlji do danes se stopnjevalo. Ves čas v, v razvoju življenja smo imeli izumiranje vrst in tudi nastajanje novih vrst. V petih velikih izumrtih, v zadnjih 500 milijonih letih, Je izumrla večina vrst, ki so takrat živele, pa seveda se to ni poznalo na biološki raznovrstnosti danes. Vendar pa je bila hitrost izumiranja takrat recimo ena vrsta na milijon vrst na leto. Kot sem že prej rekla, danes pa govorimo o sto 100 do tisoč vrstah izumiranja na leto. kar pomeni, da seveda Večino, ne večino, da veliko vrst sploh ne bomo nikdar spoznali, ker bojo izumrle preden jih bomo sploh odkrili. Ne. Koliko teh vrst pa še odkrivamo, mogoče pove ta podatek, da so v desetih letih med letom 1999 in 2009 samo v amazomskem pragozdu odkrili 1200 novih vrst. In to seveda niso bile samo vrste, kot so Uh, mikroorganizmi, ki jih lahko opazujemo samo pod mikroskopom, ne? med njimi so tudi opice, velike rastline, in tako naprej. Ne? In to je res na nek način zaskrbljujoče. Ampak, če pa spet pogledamo z tega biološkega vidika, ne? pa verjetno se za naš planet ni treba bati, ne? tako kot so bila izumiranja že prej. Bo verjetno tudi to šesto veliko izumrtje, ki smo mu pričali danes, ne, vodilo v razvoj nečesa novega. Z nami, če bomo pametni ali pa tudi brez nas, če seveda bomo nadaljevali z vsem, kar delamo trenutno. Ne. Kako se lahko območje zelo hitro obnovi, mogoče kaže pogled na območje Črnobila, Kjer letos praznujemo, no, nared, no, ne moremo praznovati, se spominjamo ne, tiste velike katastrofe pred 30 leti. Ne. Še, še pred Černobilom, enostavno tam ni bilo več volkov, ni bilo več bizonov. Te živali so se ocelile pač zaradi delovanja človeka na tem območju. Vendar Danes, po 30 letih, ko je območje še vedno zelo kontaminirano ne, z jedrskimi odpadki in enostavno neprimerno, nezdravo za življenje ljudi, so se te živali vrnile. Ne. In Raziskovalci pravijo, ne, da seveda ni dobro, jedrsko sevanje za nobeno živo bitje, ampak očitno je manj hudo, kakor vse, kar človek na določenem območju počne.
0: Bi lahko torej nekako povzela, da je največji prehranski izziv 21. stoletja najbolj invazivna vrsta na planetu, torej Homo sapiens?
1: To pa definitivno drži. Vendar pa očitno z našim razvojem, z razvojem naših možgan, smo očitno edina vrsta, ki lahko na nek način ukrepa. Verjetno imamo še čas, ne, da bomo premislili in delovali v pravi smeri. Ampak, kot sem rekla, ne, če ne bomo planet zaradi nas, gotovo ne bo propadil, ne.
0: Profesorica, doktorica Marina Dermastja, hvala za tale vaša razmišljanja. Prosim. Pogled v znanost. Pogled v znanost.